0: 你有睡眠问题吗？今天欣然要来聊聊的这本书《一流的睡眠》，是日本医生裴英珠写给有睡眠问题的职场人士的高效睡眠方法的适用，让我们在白天忙得晕头转向、作息不规律、疲劳经常难以消除和应酬接连不断的时候，知道要怎么利用合适的方式达到高效睡眠。日本的上班族每三个人当中就有一个人饱受睡眠问题的困扰。很多人都有睡眠问题。2011年，日本人的平均睡眠时间是7小时42分钟，其中男性是7小时49分钟，女性是7小时36分钟。国际经济合作与发展组织在2014年进行了一项国际调查，比较了各个国家15到64岁的男性和女性的睡眠时间，结果发现日本男性的睡眠时间是世界上第三短的，日本女性的睡眠时间是世界最短。而且，尤其是45岁到49岁这个年龄段的睡眠时间，不管男性还是女性都是最短的。这个原因呢，就是这个区间内的人往往都会在企业或者工作单位担任一定的职务，需要负担一些责任，并且在家里面也承担着顶梁柱的角色，要为一家老小的生计奔波。在职场打拼的人有三种疲劳状态，我们可以对比自己来看一看。第一种。是肉体疲劳。所谓的肉体疲劳，就是肌肉缺乏能量状态。如果我们的身体处于能量不足的状态，就会像一辆汽油不够的汽车一样，使不上劲儿。日常工作很多时候用同一种姿势在椅子上久坐，导致固定部位的肌肉长期紧绷，造成疲劳物质的囤积，一天下来就会腰酸背痛。第二种是精神疲劳，精神上的疲劳来自于在工作的时候各种各样复杂的人际关系。和各种事物处理起来的烦恼，那这会导致负担和压力，这也是我们通常所说的心累。即使身体没有任何问题，只要长时间处在压力和紧张之下，那整个人就会失去活力。如果放任不管，经常性的闷闷不乐、郁郁寡欢、焦虑烦躁、食欲不振、入睡困难、早醒、情绪不佳，就有可能恶化成抑郁症。第三种，神经疲劳。对于长时间坐在办公室，或者是从事需要大量用眼的人来说，由于工作时眼部的神经和大脑长时间处于持续进攻的状态，最后会引起大脑神经疲劳。如果一直消除不了，就容易造成注意力涣散，这样一来，工作表现自然就不好了。那在这本书里面，就是专门针对怎么成为一流的、优秀的、高效的职场人士所制定的高效睡眠方法。因为好的睡眠能够同时消除身体疲劳、精神疲劳和神经疲劳，让我们可以每天精神奕奕地投入新的工作和新的事物。处理当中。这本《一流的睡眠》呢，在日本亚马逊畅销榜的睡眠种类书籍排行里面是排在榜首的。接下来，我们一起来好好了解一下，在平常的生活习惯中，我们用哪一些方法可以让我们的睡眠质量变得更高？嗯首先，裴医生提出了一个在处理工作时精神涣散的急救方法。他举了一个自己工作的例子。裴医生本身是一个外科医生，做过500多次的胸外科的外科手术，最多的时候呢，一天要主刀四台手术。做这种大型手术的医生呢，一般有一个不成文的规定，就是把重症患者全部都安排在早上手术，风险最高、难度最大的手术一般是安排在早上的第一台。因为上午人的体力充足，大脑没有疲惫，容易分泌肾上腺素。这个时候工作起来是保持最佳的身心状态。而一般一台重要的心肺手术需要花费三个多小时，如果把手术前的准备和麻醉时间也算上的话，那医生就必须从早上的八点动手术，一直站到下午的一点左右。这段时间大脑必须全神贯注。如果大脑和身体没有保持最佳的状态，就有可能在动手术时危及到病人的生命。裴医生如果在头一天晚上没有休息好，他就会在手术前单独去休息二十分钟。这二十分钟的休息可以让裴医生在接下来高度集中注意力的大型手术里保持头脑清醒。这对我们也是一个提示：即使用短的时间作为补充睡眠的方式，也可以极大的纠正我们在工作中因为睡眠疲劳带来的失误。在这本书里面推荐了一个特别的每日时间规划表的罗列方式。裴医生不像我们普通人一样，从早上起床开始罗列一天的流程。他认为，一个高效的职场精英应该从头一天晚上睡觉的规划时间开始罗列一天24小时的时间规划。也就是，例如，你头一天晚上11点睡觉，你就应该记录的过程是： 11点睡觉，次日7点半起床， 8点吃早饭，等等等等。为什么要这样记录一个一天的时间呢？因为他觉得大部分的人习惯把睡觉当作一天的终点，但是我们要记住，我们前一天的睡眠状况会对我们第二天的表现造成极大的影响。那为了第二天能有一个好的表现，我们在做时间规划的时候，应该把前一天的就诊时间作为新的一天的起点。那固有的从今天累了一天了，该睡觉了的这样的想法，就会转变成为了明天保持最佳的状态。所以，该睡了的主动型的睡眠模式。当我们有了主动型的睡眠模式以后，我们会更利于在晚上更自然地进入睡眠状态。那当我们进入睡眠状态之后呢？我们不光是可以看自己睡了几个小时，更重要的是要重视自己的睡眠效率。睡眠效率的公式是：例如晚上十点上床，早上六点起床，那我们躺在床上的时间大概是八小时，出去当夜醒来上厕所。辗转反侧和入睡前的那段时间之外，实际上我们真正睡着的时间是6个小时。那把这些数据放入计算公式，就是实际睡眠时间6小时除以躺在床上的8小时乘以百分之百，这个数据得出的睡眠效率呢是百分之七十五。但是一个人睡眠效率的及格线是百分之八十五，所以我们不要喝太多的水，吃太多的东西之后上床休息。免得晚上起夜的时间比较多，并且肠胃不舒服影响睡眠，最好是一觉能够睡到天明。在晚上睡觉的时候，也不要翻看手机或者做一些让自己大脑兴奋的事情。我们可以每天做自己的睡眠记录，让我们的睡眠效率达到 85% 以上。有一个词语，有睡眠问题的人是需要知道的，叫做“睡眠压”，压力的压，压住的压。我们有没有这种感受？就是当我们一天真的非常累的时候。回到家里面，然后一沾床就睡得昏天黑地，一觉睡到第二天天亮，甚至是中午。这种睡得死去活来的经历，它被称为睡眠压。那么一个人在合适的时间有合适的睡眠压，就能让自己有舒适惬意的睡眠。如果一个人他无法自己增加睡眠压，就无法获得高效的睡眠。那怎么样能获得在合适的时间合适的睡眠压呢？我们要在晚上的七点到九点保持一定的运动量。一般来说，上午每个人的睡眠压都是比较小的。随着工作时间的拉长，白天的脑力劳动和体力劳动的增加，我们的睡眠压会越来越大，越来越强。按理说，时间越晚，睡眠压的强度就会越强。不过，睡眠压会在晚上的七点到九点这个时间减弱。那这个时间呢，就被称为睡眠静止时段。在这个时间段内，每个人都不容易入睡，因此。第一点要明白的是，即便第二天必须很早时间就起床，那么晚上九点前上床，我们也很难做到直接睡着，因为这个时候我们的睡眠压减弱。那我们在晚上的七点到九点这个时间段，就应该做一些轻松的运动，可以让身体稍微有一些疲劳感，从而加强我们的睡眠压。这样到了晚上真正入睡的时候，我们就可以酣然入睡了。那什么样的运动最适合增加我们的睡眠压呢？就是散步。如果我们要加班到晚上八点半，那离公司呢回家还有一段距离，建议大家可以步行，这样就可以在上床睡觉的时候增加一种恰到好处的困意。但在晚上七点到九点的这个睡眠静止时间段，要避免做剧烈的运动。以免我们的脉搏过度加速，导致我们满头大汗，反而需要花费更多的时间去增强我们的睡眠压，这样就会导致我们入睡的时间延后，让我们第二天早起感到疲惫。所以，单单是在晚上七点到九点散步，就是能够让我们晚上达到提高睡眠效率的方法。作为需要在第二天有一个好的精神和状态面对工作学习的人来说，如果你有睡眠障碍，就应该把手机应用和智能穿戴仪器当做你的睡眠教练，因为它可以迅速的帮你了解你的整个大致的睡眠特征。我们人在睡觉的时候分为两类，一类呢是快速眼动睡眠，一类是非快速眼动睡眠。快速眼动睡眠时期，大脑会进行记忆整理活动，对大脑而言，这段时间是最宝贵的休息时段。甚至有人还认为，这段睡眠时间可以有效地预防抑郁症。因此呢，我们可以说，快速眼动睡眠期间是大脑定期维修的时间段。另一方面，非快速眼动睡眠，那睡眠期间呢，大脑温度会降低，运行速度会变慢，同时身体各个部位开始展开修复，比如修复疼痛的肌肉、修补粗糙的肌肤、疏通停滞的血流等等。不仅如此，也是提高身体免疫力与对抗疾病的重要时段。因此，非快速眼动睡眠时期可以说是修复肉体、消除疲劳的时间段。我们可以看到，人在睡觉的时候会在快速眼动睡眠和非快速眼动睡眠中往返。如果我们有仪器进行监测，我们就可以对自己从清醒到昏昏欲睡，再到睡到香甜，再到呼呼大睡的整个睡眠循环过程有一个大致的了解。很多人都觉得自己的睡眠不好，首先我们要搞清楚，我们究竟是有失眠症，还是睡眠不足？那什么是睡眠不足呢？就是那些睡觉前玩了太久的智能手机导致精神亢奋睡不着的人，是那些可能因为喝了太多的咖啡睡不着的人，是肩膀严重酸痛、身体各个机能带来不适感睡不着的人，是已经在不适合的时间睡过觉。例如，从下午四点睡到晚上十点醒来的人，那这些都是属于自己的不良行为导致的睡眠不足。但这些人呢，并没有得失眠症，也没有睡眠问题，只是因为生活习惯造成了睡眠不足。那这类睡眠不好的人，首先要改变的是自己的生活习惯，让自己的生活习惯先回到正轨上。那如果你审视自己，没有这一系列的不好的生活习惯，依然睡不好觉。就可以看看自己是不是有失眠症了。有这么几个判断的标准：一、入眠障碍，睡到床上辗转反侧难以入睡；二、中途醒来，睡得很浅，睡觉时多次容易醒来，不管是不是要上厕所或者没有任何声音的打扰也会醒来；三、一大早醒来呢，中途不管有多累，之后再也没办法继续入睡了；四。熟睡障碍，明明睡了很长时间，依然觉得有没睡熟、睡饱的感觉。只有当这四个情况都存在的时候，那你就是有失眠症。如果不是这四个症状都有，就一定是有不好的生活习惯或者身体出了其他方面的问题，造成了你的睡眠问题。拥有高效率的睡眠，裴医生提出的是要从睡醒的那一刻开始实行好的睡眠策略。这是什么意思呢？我每天有24个小时的时间，但是人体的生物钟是25个小时一个循环。这表示人的身体很容易就能适应熬夜的习惯。如果一直这样下去，每个人都会成为夜猫子。经常在深夜很强烈灯光的照射下，就会加快变成夜猫子的进程，甚至变成晚睡晚起的人。如果有这样的生活方式，对于职场的工作人士或者是学生，就会是一个糟糕的恶性循环。上午的阳光会拨快我们体内的生物钟，傍晚的阳光呢会拨慢我们的生物钟。如果我们沐浴在阳光中的时间不固定，那早上该有的清醒和夜晚该有的睡意就不会正常出现。所以，当我们早上起床，即便感到没有清醒，为了当天的工作，我们也应该主动积极的沐浴在阳光下，像是刷牙、化妆、吃早餐、浏览手机这些早上的例行行程呢，都应该在窗边进行，让自己能够更多的接受阳光。出门的时候，上班的路线也尽量要选择沐浴在阳光下的地方，这样有意识的积极接受阳光的照射，我们的身体才会切切实实的清醒起来，这样有利于调节生物钟，让我们的晚上得到很好的休息。如果我们每天都在使用闹钟让自己清醒过来的话，那么闹钟的使用也很有讲究。不是你用什么样的闹钟，不管是简单的时钟型闹钟，还是智能手机的闹钟客户端，或者是那种大音量大分贝的闹钟，其实重要的不是什么样的闹钟，而是将闹钟放在哪里。裴医生自己的习惯是把闹钟放在镜子的旁边。这样做呢，是因为每一次自己下床走过去关掉闹钟的时候，就能看清楚自己镜子中的模样。从天性来说，人类非常在意自己，会看到早上刚醒来的自己，忍不住注意皮肤的光泽，还有自己的发型、眼睛的浮肿程度。一旦大脑对某个事情产生了兴趣，那大脑就会自然的开始兴奋起来，我们的睡意就慢慢的消失了。也有一种情况让我们早上起不来。并不是因为我们睡得不足，或者是睡眠质量不高，而是总觉得今天没什么可以期待的事情，起床后不知道要干什么，或者起床没有动力。那开启忙碌一天的之前，我们可以为自己准备一个只属于自己、不被任何人打扰的事情。因为早上刚起床的人尚未接触过任何信息，这个时候的我们就像一张白纸一样，这段时间呢是非常宝贵的。我们可以在前一天的晚上事先想好，第二天早上要做的第一件自己满心期待的事。裴医生是头一天晚上睡觉前会期待第二天早上准备享用的那杯咖啡。一大早，先是预先设定好咖啡机，之后呢，就会传来一股咖啡的清香。那躺在被窝里闻着这股清香，大脑就清醒过来了。所以，找一件自己非常期待醒来就做的事情，可以有利于我们更快的清醒过来，并且保持一天工作的积极状态。还有很多人经常因为睡回笼觉而造成上班迟到，或者打乱了日常的工作安排。回笼觉其实是推荐大家可以在很困的时候还是可以睡的，但是要在一个离开被窝的地方睡回笼觉，这个才是关键，像是沙发上。或者是拉开窗帘，造成一种和正式入睡不同的睡眠环境，这样呢，即便只睡十几分钟或者几十分钟，精神也会变得好很多。想要睡一个好觉，原来就是从一天醒来开始规划的，所以也推荐大家成为一个早餐派的人士。早餐派呢，能提高我们的血糖，让我们的大脑清醒并且活跃起来。早餐能够促进顺利排便。从而积极地影响整个身体的正常运作，因为人一吃完早餐，就会从胃到结肠的反射生理反应会产生。那食物进入胃部时呢，胃部膨胀，转化成信号传递至大肠，大肠接收到信号，反射收缩，粪便呢就送入了直肠。这种反射的情况特别容易发生在早餐后。因为睡眠的时候呢，胃部整整空了一晚，睡眠期间身体机能还处于休息的状态，大肠运动呢也变得不活跃。如果有食物进入，自然会造成强烈的刺激，从而导致我们的肠胃苏醒。也就是说，早餐后是我们上厕所的黄金时段。如果有便秘烦恼的朋友，真的可以用吃早餐促进排便。但是在吃早餐前，我们要保证的是。八小时，胃里面都要是空的，这会是一个最理想的状态。如果头一天晚上因为熬夜吃了一大碗的宵夜，那第二天早上呢再吃大量的早餐，就可能会造成我们食欲不振或者是积食不消化。所以，所谓的新的一天开始于前一天的晚上，这其中呢也包括饮食的健康。还有一个方法可以让我们早上昏沉的大脑变得清醒起来。就是洗热水澡，因为睡觉的时候人保持低体温状态，醒来时体温开始逐渐升高，身体开始做好清醒的准备。那起床之后用热水澡的方式，可以加速我们的身体核心体温的上升，可以重点洗一洗我们血管较粗的身体部位，比如说脖子和大腿根部，也就是我们的腹股沟。除此以外呢，淋浴的水流也会对我们的皮肤造成物理性的刺激，促进人体活动开关的交感神经的作用，加速清醒。而且每天晚上我们睡觉时都会微微出汗，那冲洗掉睡觉时流的汗，也可以让我们的身心清爽起来。如果早上没有时间或者没有条件洗澡的话，沐浴在充足的阳光下做拉伸或者散步的运动，也可以让我们的生物钟从这一天的早上开始逐步调整成正常。因为它也可以帮助我们刺激我们的交感神经，促进血液循环，消耗身体能量，而且可以提高基础代谢。但是一定不要让心脏跳动幅度大的剧烈运动成为我们主要运动的方式，这样反而是不利于一天工作的。所以，我们如果想要在晚上有好的睡眠，保证我们高的睡眠质量，就应该从一天的早晨开始调整好我们的生物钟。生物钟一旦正常。晚上自然就会顺利入睡，也就是说，从早上就开始为晚上的睡眠做好准备。还有一种方式就是应该利用中午的时间来进行睡眠投资，因为这样是可以帮助我们在下午使我们的大脑完全清醒，一直持续到晚上我们真正需要睡觉的时候，大脑开始出现疲劳。如果我们没有午睡的习惯的话，本身白天的工作已经造成我们的大脑有一定的疲劳。回家七八点的时候就想睡了，睡到十二点钟起来，反而会造成我们有熬夜的这种状态。但是请注意，这个午睡时间一定不要超过二十五分钟。实际上，睡觉的时间应该是二十分钟，剩下的五分钟是用来清醒、恢复状态的，以及尽快的投入工作当中。因为午睡的时间一旦超过二十分钟，大脑就会自动切换到熟睡模式。这样一来，即便睡觉起来了之后，恐怕还是会觉得犯困。午觉的时间太长，也会造成我们生物钟的紊乱。严重的话，会导致生活日夜颠倒，造成很多不良的习惯。可以在午睡后的五分钟，用冷水洗脸，或者和身边的人交谈的方法，或者迈开腿去散散步、爬爬楼梯，直到我们完全清醒。如果实在精神不好，又没有时间进行午睡，很多人会用喝咖啡摄取咖啡因的方式保持自己的大脑清醒。那在这儿呢，就推荐大家在喝咖啡的时候，究竟要选择热咖啡还是冷咖啡？答案是热咖啡，因为热咖啡呢会更好的显示咖啡因的效果。冷咖啡的低温会造成小肠黏膜和毛细血管的收缩，延缓身体对于咖啡因的吸收。而且，冷咖啡的咖啡因在血管中的浓度上升的速度比热咖啡慢，所以经常在喝完冷萃咖啡或者冰咖啡之后，你发现人根本就不精神，反而是要等到真正要睡觉的时候，咖啡因却起作用了。那么，什么时候喝咖啡是比较好的呢？喝咖啡最好的时间是上午的9点、中午12点和下午3点。这是因为对身体健康的人来说，血液中的咖啡因会随着时间造成效果的减弱，一般是两个半小时到四个半小时。那既然如此，与其不停地一杯一杯地喝咖啡，还不如等到咖啡因在血液中的浓度降低的时候再喝，这样我们让咖啡来促进我们大脑清醒的效果才会更好。但摄取咖啡因和让我们拥有二十分钟午睡的习惯。哪一种的提神效果会更好呢？有人就做过这样的实验，实验的结果会发现午睡的效果获得压倒性的胜利。所以，即便是在没时间的时候，中午我们也要尽量挤出二十分钟来睡个午觉，这样会让我们整个一天的工作状态变得更好，效率更高，晚上睡眠也会更加安稳。如果我们的肠胃不能够适应咖啡，也可以利用咀嚼薄荷口香糖的方式。来让大脑清醒，工作效率加倍。吃口香糖比喝咖啡方便，赶跑我们的睡意的速度呢又比咖啡快。有研究表明，咀嚼口香糖具有提高学习能力的效果。曾有研究探讨咀嚼,咀嚼口香糖和大脑前额叶皮质区内大脑血流的相关性的实验。那人类的前额叶皮质区大约占我们大脑的 30% 是掌管人类记忆和学习的部位。同时，也是用于思考和判断时发挥作用部位。曾经有一个关于口香糖的实验，分别是咀嚼口香糖时做不同的记忆测验，发现人在咀嚼口香糖的时候，特别是薄荷味的口香糖时，分泌的唾液淀粉酶的活性较低。而这种唾液淀粉酶的活性，只有在我们压力越大的时候，活性就越强。也有很多人是利用睡前的酒来助眠的。但是每天晚上喝睡前酒，对于身体对于酒精的耐受力就会越来越高。为了让自己更容易入睡，我们就会喝越来越多的睡前酒。有些人一开始是喝四分之一杯的红酒，之后到半杯，再到一杯。这样一来，就算是真的能够加速我们入睡，那一晚睡眠后半段的深度睡眠呢？我们的非快速眼动时期的第三个和第四个阶段就会减少，而且当。血液中的酒精浓度降低的时候，也很容易醒来。除此之外，因为酒精有利尿的作用，所以晚上很容易频繁起夜来上厕所，自然也会影响我们的睡眠品质。那睡前酒呢？也许真的能帮我们入睡，但是会影响我们的睡眠质量，所以还是不推荐喝酒来帮助睡眠。也有很多人因为有严重的睡眠困难，只能选择服用安眠药的方式来进行睡眠。安眠药是在用尽所有办法之后的最终手段。日本的研究就显示，每周睡前为了帮助入睡喝酒的男性占到了 48.3% 女性占 18.3% 每周至少服用一次安眠药的男性呢，占 4.3% 女性占 5.9% 可以看到，有很多人深受失眠问题的苦恼，甚至求助于安眠药。但是睡不着的话，先吃安眠药试试的想法是很危险的。服用安眠药原本是治疗失眠症的一个步骤，原则上来说呢，失眠程度尚未达成需要治疗的人是不允许服用安眠药或者安眠性的药物的。除了处方类的安眠药，还有很多非处方类的安眠药，在药店都可以买到。那即便你因为有睡眠烦恼而服用安眠药的时候，一定要注意几个原则：第一。如果吃了一片安眠药还是睡不着，绝对不要吃第二颗，也不要在吃药的时候同时喝酒。药的效率呢，因人而异，有时候不会让人慢慢的感受到困意，而是过了30分钟之后，突然就变得很困。所以建议吃过安眠药之后，立刻躺在床上准备睡觉。另外呢，长期服用安眠药的人，请不要自己擅自决定停药的时间，一定要避免突然终止服药。因为这样做可能会造成失眠症的症状恶化，或者出现焦虑的症状。要遵循医生的提示，服药停药的时候要循序渐进，要逐步的减少药量。吃安眠药的时候一定不要跟感冒药混在一起吃，这是非常危险的。感冒药本身就有引发困意的成分，再加上安眠药之后，那这个睡意就会加倍，会让我们的大脑停机，会让我们的日常工作造成不必要的危险。日本一流的睡眠主要是想通过给那些工作繁忙的职场人提供建议，保持他们一天大脑更多的清醒时间，用这种方式让我们在晚上提高自己的睡眠效率。但人呢也不要为了每天必须睡八个小时的黄金睡眠时间而感到困扰。如果你睡觉的时间没有达到八个小时，或者超过了八个小时，这也不是你对于自己已经患上失眠症的判断。因为我们每个人十几岁的时候，晚上的睡眠时间往往是超过八小时的，到了二十五岁就变成了七个小时左右，再过二十年，到了我们四十五岁的时候，晚上的睡眠时间大概是六个半小时，再过二十年，到了六十五岁的时候，晚上的睡眠时间大概是六个小时。身体健康的人的睡眠时间是每二十年以半个小时的速度递减的。所以，如果你正处于中年时期，觉得自己只睡六个多小时，就把这个标准当做是自己精神不好是睡眠造成的，那这样呢，就给自己的心理上造成了不必要的压力。希望大家有时间的时候，可以按照我们《一流的睡眠》这本书里面的做法去进行自己的睡眠调整。这些助眠策略主要有三个重点：确保目标不是睡眠时间，而是获得熟睡的习惯。一天开始的时间要从起床时切换到我们入睡时，养成遇到紧急情况仍然不影响工作表现的应对方法，也可以学习起来。那如果大家通过这本书的哪一个方面让自己的睡眠问题有改善的话，也可以在评论区给我留言。好了，最后祝大家今晚睡个好觉，明天起来活力满满，晚安。